0: C'è una notizia che molto lentamente si sta affacciando nel circuito della nostra informazione, già questo è davvero singolare, le notizie sono veloci, arrivano subito, magari per consumarsi rapidamente rapidamente scomparire. Qui invece la notizia della detenzione in un carcere ungherese della cittadina italiana Ilaria Salis ha conosciuto questa dinamica eccentrica eccentricamente lenta, diciamo così Ilaria Salis è in carcere a Budapest da 11 mesi, arrestata stata accusata di aver aggredito due neonazisti l'11 febbraio 2023 durante il cosiddetto il sedicente giorno dell'onore nel quale si ricorda, e si celebra il tentativo dei nazisti di rompere l'accerchiamento, l'assedio di Budapest durante la seconda guerra mondiale, l'assedio dell'armata rossa sovietica, una manifestazione a cui partecipano nostalgici di Hitler di vari paesi, anche soprattutto di quelli come l'Austria e la Germania, dove è vietato manifestare pubblicamente nostalgia per Hitler, intanto mi permetto di rinviare a un episodio di questo podcast il numero 14 perché lì si spiega bene come memorie diverse antifasciste e anticomuniste dividono l'Europa costruendo narrazioni distanti opposte anche difficilmente conciliabili pure in un ambiente politico che dovrebbe essere unificato in via di unificazione diciamo così ombre d'Europa si chiama il libro di Guido Kreinz che in quella puntata, in quell'episodio ci ha aiutato a capire ma a parte queste radici della Memoria. la notizia della detenzione di Laria Salis avrebbe tutto per essere rapidamente posizionata sui nostri organi di informazione, in fondo un'italiana in prigione all'estero, una detenzione la questione nazismo, fascismo antifascismo, che in Italia in queste ore ha molto spazio, ci si ragiona molto, ci si appassiona ci si appassiona, ci si divide ci, insomma eh, comunque guardate lo spazio che hanno avuto per esempio le consuete rituali e celebrazioni di via Calarenzi, scrivo consuete e rituali, tra virgolette, perché le due caratteristiche sono state usate, sono state manipolate per ridimensionare l'immagine delle centinaia di bracciadesi nel saluto romano, insomma c'è molto rumore, invece la storia di Lara Salis è finora rimasta avvolta nel silenzio, le ragioni possono essere molte, anche varie, anche comprensibili per certi punti di vista, però sembra strano, in un'epoca dove tutto è subito fragorosamente conosciuto, e eh, magari la lentezza di questa notizia la aiuterà a restare, non le consentirà di consumarsi troppo velocemente, magari invece è il sintomo di un tentativo di rimozione o almeno di discriminazione tra notizie e carcerazioni diverse, alcune che suscitano attenzione, addirittura ossessione, altre marginali o oscurate per quello che si può oscurare perché c'è sempre qualcuno che racconta e qualcosa da raccontare, c'è sempre Un libro da leggere per capire. Questo è Timbuktu di Marino Sinibaldi, un podcast del Post che parla con i libri. E allora qualunque sia il destino di questa notizia, di questa vicenda, ora abbiamo a disposizione una narrazione che da un lato ci aiuta a conoscere meglio quello che è accaduto a Budapest nel febbraio di un anno fa, il contesto dell'arresto di Ilaria Salis, dall'altro è un esempio interessante del tentativo che avviene da varie parti con vario successo, di praticare narrazioni che sfugano alla distrazione, alla rimozione di quello che accade, soprattutto al pregiudizio della ricezione, cioè a quel dispositivo psicologico e mediatico per cui ogni notizia che arriva viene innanzitutto incastrata, riceve innanzitutto una sua cornice paraideologica e sta lì immutabile con la la paraideologia, più precisamente il pregiudizio che già decide il suo destino. Le narrazioni di zero calcare come questa che si intitola In fondo al pozzo e sta al centro del numero 1545 della rivista Internazionale che è in edicola dal 12 al 18 gennaio hanno questa particolarità di sfuggire almeno in parte alla trappola della cornice pregiudiziale, un po' per il linguaggio che è quello dei fumetti, ma non è solo quello dei fumetti, è anche quello dei fumetti con larghi riferimenti alla cultura di massa, con una serie di scenari familiari ecco, molto oltre i consueti confini socio-politici un po' per qualcosa di più profondo che definisco spero senza intimidire né Zero Calcare né i suoi lettori, come una posizione morale o almeno un punto di vista da cui racconta le sue storie, come costruisce non solo il cosa dice ma il come no? come comincia in fondo al pozzo appunto questa storia al centro dell'ultimo numero della rivista internazionale, dopo un'introduzione questa è una storia complicata che coinvolge ungheresi, tedeschi e italiani ma anche cento altre nazionalità, comunità, orientamenti è una storia di violenze di vittime, di carnefici e di come si raccontano, una storia di etica e di moralismi, di processi veri e di mostri Mediatici, ma riducendolo all'osso, in fondo al pozzo, scritto grande, è una storia di nazisti, di galera e di responsabilità, questa è l'introduzione, il sommarione diciamo della storia che viene raccontata, mentre la prima immagine è quella potente, impressionante di un nazista urlante, ripreso dal basso, lievemente sfigurato dalla prospettiva che lo rende particolarmente incombente come in certe foto espressioniste o nei film eh, non certo antinazisti di Leni Riefenstahl no? perché la prima parte a questo è dedicata non a, a, a dire chi sono i nazisti ma insomma a dire a pretendere che dei nazisti si può dire che sono nazisti Qui affronta uno dei micidiali tabù linguistici del nostro tempo, altro che politically correct, eh, quella specie di gioco di prestigio che incanta un po', quello per cui insomma dire che i fascisti sono fascisti è scorretto, illiberale, insomma un po' fascista alla fine, come agisce eh, Zero Calcare in questo caso da un lato? Beh, raccontando chi sono questi nazisti ungheresi, cioè descrivendo le loro, eh, le loro marce, i loro gusti, i loro abiti, le bandiere, le modalità, i concerti nazi-rock, le, le escursioni, le rievocazioni, insomma fa un po' di sana informazione o controinformazione su queste culture o sottoculture e alla fine dimostra che insomma, mancano solo i pogromi anti-ebraici, anzi, no, racconta che ci sono stati pure i pogromi anti-ebraici per questi nazi suncheresi, dall'altro però mette in scena, fa parlare diciamo così la tesi opposta, quella, una, una, mette in campo una delle famose voci di Zero Calcare, quelle affidate a personaggi o figure, non sempre persone un po' laterali no? che tornano spesso anche nei, nei, nei diversi racconti che genere criticano o contestano la voce principale che è quella autobiografica, insomma è una specie di narrazione che ingloba già una cosa autocritica una dimensione autocritica gli argomenti a volte sono convincenti a volte sono espressioni di punti di vista magari parodiati ma che esistono davvero che vengono in questo modo in qualche modo accolti nella eh, narrazione vengono ospitati in un certo senso ascoltati per esempio, nel caso di questa eh, storia, no? mentre Dero Calcare sta descrivendo questi gruppi nazisti, c'è l'osservazione di un, di un individuo, definito sobriamente, arriva sempre qualcuno a rompere il cazzo, ma insomma, al di là della definizione dice cose come, ah, bel applaudendo, no? bel concetto di democrazia, chi non la pensa come voi è sempre un nazista, no? Per non essere nazisti bisogna scrivere con la Shoah e girare con una più Marco Baleno nel culo, vero? Proprio come faceva Stalin. Non a caso, idolo del PD, insieme a Saviano e Cabobo, ora. Qui mi fermo un attimo, perché tutta questa rete di riferimenti, a cosa serve? Beh, insomma, a costruire un racconto, magari anche a divertire, ma anche a includere, a far scattare nella mente qualcosa, perché queste citazioni sono rischiose, no? uno dovrebbe ricordare chi è Cabobo... Cabobo. Ganese, protagonista di episodio di Cronaca Nera a Milano, uccise tre passanti nel 2013, ma poco prima, per esempio, aveva paragonato Zero Calcare e i suoi fan ungheresi a Raul di Kenshiro, cioè dice che il più piccolo di questi, di questi fan è grande come Raul di Kenshiro. Ora questo Raul di Kenshiro non è che tutti sappiamo chi è, posso dirvelo chi è, dopo per, ovviamente cercato da qualche parte uno dei personaggi del manga Ken il guerriero anzi è uno il fratello del protagonista Ken Shiro ecco il problema di zero calcare, anzi la soluzione che trova è che attraverso questi personaggi allarga l'area della ricezione e non esclude, questo è un po' anche un mistero no? perché si tratterebbe di riferimenti che altrove verrebbero considerati eccessivamente raffinati eccessivamente limitati a poche persone e dunque appunto divisivi come si dice invece nel suo racconto oltre a affollarlo, affollarlo di figure anche di, di vivacità allargano l'area della ricezione allargano L'area della curiosità. E dunque, da un lato, un aspetto legato all'informazione o alla controformazione, nella quale spiega che questi nazisti ricevono finanziamenti pubblici, hanno legami eh, diretti e anche familiari con gli ambienti urbaniani, dall'altro una serie di soluzioni narrative che abbassano questa soglia della difesa, disattivano insomma il meccanismo del pregiudizio e predispongono ad ascoltare la storia, la storia di Ilaria Salis, che arriva nelle pagine successive. La storia di Ilaria Salis, che è il cuore della narrazione, inizia con una pagina completamente nera, un segnale di paura, un preannuncio del pozzo del titolo e dell'esito del racconto per ora, cioè del luogo dove questa trentanovenne maestra elementare è detenuta dal febbraio 2023. E ascoltiamo questa storia che sembra poco chiara, ma di fatto è soprattutto distopica, cioè quella di un mondo assurdo dove due nazisti feriti leggermente in uno scontro nel giorno dell'onore, il famoso giorno dell'onore, hanno avuto 5-8 giorni di prognosi, ecco, diventano occasione invece di un arresto e di un processo allucinante che genera per esempio una proposta di patteggiamento nel caso di una missione di colpevolezza della cittadina italiana, quei dispositivi giudiziari che in genere portano a sostanziose riduzioni di pena, in questo caso porta a una proposta di mediazione di condanna a 11 anni, 11 anni come offerta di mediazione per due, due persone ferite, lievi da anni, 5-8 no? giorni di prognosi, c'è qualcosa di grottesco forse, oltre che di spaventoso, e qui Zero Calcare esercita una delle sue altre attività, apre una delle sue parentesi, di quelle di vacazioni che non sai bene dove portano, e cerca di spiegare l'assurdo di 11 anni proposti o 16 anni minacciati come pena per un danno fisico così minimo lo spiega a partire da una vicenda autobiografica come spesso accade molto divertente e molto istruttiva, annuncia questa parte con una scritta disegnata in colore diverso vi prego state attenti per tre pagine, poi torna un fumetto leggero e di evasione perché perché si spinge a spiegare le ragioni giuridiche sottilmente giuridiche diciamo così grossolanamente giuridiche per la verità per cui appunto una legislazione particolare come un po' quella che c'è stata in Italia durante gli anni del terrorismo porta a delle aggravanti che cambiano moltissimo le pene, ora si può discutere se un rafforzamento della, di, dell'azione penale della dimensione penale possa sconfiggere i terrorismi, serva a battere i terroristi, io penso di no credo di no, ma in Ungheria non c'è per quello che si sappia nessun pericolo terrorista, si tratta di misure paranoiche apertamente liberticide che Zero Calcare spiega sottilmente in queste pagine diciamo così che sono Scusate il plagio, le cose spiegate bene da zero calcare anche per la sua capacità di diramare altre storie, conoscete per esempio la Hammerbande tedesca, la banda del martello, eh, anche questa c'è qui protagonista di una storia che porterà il 29 gennaio prossimo all'inizio del processo contro Ilaria Salis, tutti i frammenti di un labirinto ridisegnato in questa storia al centro del quale domina quel pozzo. Per rispettare almeno in parte la capacità di Zero Calcare di mescolare i linguaggi, di intrecciare quelli persino pedanti delle ricostruzioni giuridiche all'irrisione, al gioco, alla citazione sarcastica o divertita. C'è una tabella che incoda un discorso molto saggio sulla proporzionalità delle pene che dice Zero Calcare ha detto Beccaria. Non io, propongo una tabella appunto di pene proporzionali, una scala diciamo di pene, di e delle pene dalla minima alla massima, Ramanzina, multa, carcere, forca, Milano-Roma in Bla Bla Blacar con Giuseppe Cruciani che sarebbe qualcosa di molto vicino alla pena, anzi no di oltre alla pena capitale perché la forca è prevista ma c'è una pena supplementare eccessiva diciamo pure rispetto alla pena di morte che appunto sarebbe il viaggio in Blacar bla con Giuseppe Cruciani che è l'autore della zanzara, un programma radiofonico, di una certa fama buona, cattiva, non so. Una vicenda così, che domanda pone a noi secondo Zero Calcare? Quella della nostra responsabilità, o meglio di come comportarsi a fronte di azioni altrue, Di, di, di come giudicare le azioni altrue, i modi in cui gli altri si assumono la propria responsabilità. Ecco, Zero Calcare manifesta una posizione Aperta, in cui in qualche modo chiunque si assume la responsabilità di agire secondo le proprie convinzioni merita rispetto, a prescindere dal fatto che quelle convinzioni si condividano o no. Questa, è in fondo, una posizione morale piuttosto sottile e, a mio avviso, molto interessante. Perché in genere l'area del rispetto è ristretta, e si esercita solo per chi ha le proprie convinzioni, spesso nemmeno per tutti quelli. E Zero Calcare propone di allargarla in un modo più tollerante, per eh, così dire, se possiamo usare questo linguaggio ragionevole e perfino moderato, che potrebbe irritare Zero Calcare e i suoi Lettori. In particolare questa sottigliezza si applica, mi sembra, nel caso di una discussione sulla violenza o la non violenza, nel caso cioè di una rivendicazione della non violenza, ma anche del sospetto che sia facile indicare la non violenza agli altri, cioè esercitare la non violenza altrui, diciamo così, giudicare e criticare gli altri a distanza, per esempio, da un divano in cui si dice il massimo che si rischia. Dopo tanti click, il tunnel carpale, ciò dice il personaggio, a forza di click tre piotte di fisioterapista, cioè 300 euro se il cambio non è è mutato. Ecco, questo è l'ambito più complesso forse di questa storia, quello nel quale si parla di responsabilità, del modo di assumersela, ma anche del modo di porsi di fronte. chi se la assume il modo di giudicare perché dice zero calcare non ci sono soluzioni e in questa ammissione ancora una volta esercita una forma di empatia verso i suoi lettori gli chiede molto ma non troppo gli chiede di accettare che soluzioni non ce ne sono ma racconta una storia importante e pesante la storia di Ilaria Salis la racconta con una certa quota di leggerezza che evita che intorno a questa storia si depositi il solido sospetto e ce la faccia ignorare, ce la tenga in qualche maniera a distanza, ma pone domande anche più profonde che una storia come questa e la sua circolazione suscita fino a una domanda finale che vi propongo di trovare da voi e di rispondere ognuno a modo vostro, se volete scrivendo il post.it